0: Começando mais um Abrindo Cabeças. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito legal, muito engraçada, que tem projetos muito massas, muito fodas. E comigo, vai acompanhar nessa entrevista, é o Vitor Fagundes. E aí, cara, tudo certo?
1: E aí, como é que tá? Bora lá. E eu de volta. Eu de
0: volta. volta. Eu sempre indo e voltando esse Vitor. <risos> então, hoje vamos conhecer, como eu disse, a história desse cara que tem projetos que são muito engraçados provavelmente tu já conheceu ele no jovem nerd algum vídeo do jovem nerd mas que também tu pode conhecer ele num podcast chamado this is Brazil não é verdade Pedro Duarte? tudo certo
2: tudo bem me senti tipo no arquivo confidencial uma coisa assim <risos> não é essa pessoa não sei o que você não se apresenta também, você não gosta dos seus ouvintes, você só fala dos convidados, ah, né? é. você esquece. Sim, exato, então, beleza.
0: eu fico nervoso na apresentação que eu Entendi. esqueço de falar meu nome. Não, eu também, eu <risos> já
2: fiz muito isso também. Mas é isso, sou, tô, estamos aqui, vamos lá bater esse papo aí. Eu não sou, sou famoso não, mas eu trabalho muito, talvez seja isso. Né? <risos> faz as duas coisas o... aí. E... É o teu trabalho que te destaca, cara. O teu trabalho
0: que te faz é, ser o que tu tô é. Eu estou
2: lá no, no Jovem Nerd há... A quatro anos e pouco aí, a gente, desde que hum. o, o site resolveu abrir um, um lado mais sério dentro do jornalismo, sério assim, levar a sério, né, as notícias e tal, porque sempre teve hum. a notícia, né, no site, mas agora, agora, né, desde que entrei lá em 2016, a gente fez uma equipe, então, é, o Jovem Nerd cresceu bastante também internamente aí, Sei lá, quando eu entrei, eram três pessoas, agora tem vinte e poucas. Caraca. Né? Tem todo um. um é, tem uma estrutura muito, muito maior. Não dá para ver tá... quem
1: tá olhando de fora, a gente só enxerga aquele pedacinho ali que dava do Nerdbunker, mas tem muito mais gente atrás lá.
2: né o Nerdbunker, ele é um pedaço, né? Só. Ele é, o Jovem Nerd tem vários pedaços e eu sou editor do Nerdbunker, que é um. Um braço deles, é. assim. Então é. É isso, estamos aí. Além disso, tem o Brasil, Sim. que é. Que é uma loucura, que é um podcast que a gente começou no finalzinho de março, é, eu e Nicolas Queiroz. Ah, é muito bom. A gente já fazia, né? A gente se conhecia há muitos anos aí, então a gente já fazia algumas coisas. É, e sobre podcast eu falo e escrevo, e enfim, do palestra, essas coisas todas há muitos anos. E aí a gente fez assim, ó, vamos fazer para se divertir e, e ninguém vai pagar conta com isso, porque cada um já tem um emprego. O Nicolas trabalha no G-Show. E ele editou é, lá de várias é. coisas, só a gente, gente trabalha top. muito. Só a
1: gente anata... Não, mas, é, mas anata. então, mas a gente,
2: a gente trabalha juntos desde 2012 e a gente não tinha emprego nenhum, não. <risos> Entendeu? É, mas a gente sempre bah. falou do assunto. Aí a gente fez, mas foi inacreditável, porque tipo, em três programas estava um surto louco assim, de gente... E aparecendo de todos os lados e, e, e tem muita gente que nos ouve lá e conhece muito mais o, o cara do Ziz Brasil do que o Jovem Nerd, por exemplo, oh. né? Entre os seguidores e os ouvintes. Os, os... Chegou ah. aí, a gente tem duas semanas sem, sem lançar e a gente vai voltar em, em breve aí, porque a gente tá resolvendo as coisas pessoais e tal. A quarentena. É, a, pandemia, a quarentena né? quebrou. É... É, mas a quarentena foi o <risos> um momento que ele cresceu mais, né? Até por causa da... da virou o podcast da quarentena. A gente saiu no, na Folha, saiu no Correio Brasiliense, saiu na Gama, que é do Nexo. A galera abraçou essa loucura, assim, tipo, da gente estar tá produzindo assuntos da quarentena. Sim. Mas aí, enfim, a gente vai voltar. E, enquanto isso, a galera continua escutando. A gente que re resolve repetir toda... Os episódios lançados é, é bem ele legal, tá, ele tá, ainda, tá muito né, bacana. Tá
1: no iníciozinho ainda, ele não? Tem tipo. Tem 16 é, episódios. Não tem só. De, de episódios, tá?
2: <risos> Não, aí. É, é isso, é tudo muito louco. Eu não vi <risos> por causa desse não tamanho tem, que, não tem, que, pelo que, chegou. que eu que eu
1: ouvi, tipo assim, ele, ele tem um, um foco muito disperso, assim, ele dispersa, é assunto bem tranquilo, assim. Não, né? ah, a gente fez assim.
2: Né? Isso é uma coisa legal, porque uhum. quando, quando começou a fazer. A gente não tinha marca, não tinha um projeto específico de estrutura, de roteiro, de nada. Vamos fazer. Quando chegou no terceiro, a gente falou assim: ó, vamos pedir para os ouvintes mandarem marcas aí. E aí a começou a mandar, no quinto, sei lá. Porque a gente tinha que receber os áudios de algum lugar. Então a quarentena estava no nível, no auge, é. assim. Sei é que a gente teve hum. alguma vez, né? Aí, aí, aí minha esposa comprou um chip de celular na, na farmácia. E aí a gente agora tinha um número de celular. Entendeu? Foi mais ou menos assim. E aí a galera começou a mandar áudio a gente recebe, sei lá, por semana, uns 300 Caraca. áudios. Cara, de, de cento Caraca, e tantas pessoas. É uma loucura,
0: assim. E esses áudios são loucos demais. É, tem uns
2: que dá pra usar a maioria e, e os ouvintes... Aí a gente abriu um quadro que é o quadro do ouvinte. Que aí o cara vai e manda, uhum. a pessoa manda lá o, o depoimento dela, a história dela então a gente começou a receber áudios diferentes, teve áudio de 15 minutos, tem áudio de 11, tem Caraca. áudio bizarro, mas a maioria total é de gente que gosta e já entendeu o programa, agora sim já tem uma estrutura, já tem, tem marca, tem tudo, mas sim. A, a lição é que o que importa é fazer logo, né? Não é ficar perdendo muito tempo no planejamento. É o oposto de qualquer negócio <risos> de sucesso, né? Que todo mundo diz, que você tem que planejar antes e tal. A gente tem planejar porra nenhuma.
0: É, só foram, né? Só foram. Não, e tipo, eu gostava muito... Eu gosto ainda, né? Eu vim, uhum. inclusive, hoje pra gente é, gravar, né? Pra te conhecer melhor. <risos> e, nossa, eu viciei muito, assim. Eu vi um cinco diretão, assim, fazer umas coisas. Sabe? Porque, ao mesmo tempo, vocês fazem muitas críticas ao Brasil, né? E o brasileiro gosta de é, ouvir falar do Brasil, ouvir dos pro... os problemas que o Brasil tem, mesmo e fazer piada em cima disso. Então, eu acho muito legal, tipo, a maneira que você leva um programa, sem ser pesado e com muito, muito humor, sabe? Muito... E trazendo para a realidade, sabe?
2: É, a gente definiu a data limite ali de 2014, quando a gente tomou o 7x1, como se fosse o um momento que <risos> Vem aí o, o, o <risos> ladeira abaixo, né? Depois dali, só desgraça o país. Então, a gente definiu que a partir dali a gente queria resgatar o Brasil. O lema do, do, do slogan, sei lá, do, do, do podcast é esse. A gente quer resgatar o Brasil de si mesmo. E, e aí a gente quer resgatar essa coisa que o brasileiro tem, que é rir de si mesmo. A gente ri das nossas mazelas aí como acho que nenhum povo do mundo, assim, sabe? Então a gente, através dos áudios de WhatsApp, de vídeos malucos, de coisas que as pessoas mandam, a gente ri da situação, né? Junto com a pessoa. Então tem, tem aquela velha fumante xingando a mulher na rua. Então, aquilo é real, aquilo é Brasil, né? Alguém, <risos> entendeu? Não é um, uma é. coisa, um quadro de humor. Então a gente ri junto, porque todo mundo tem ou conheceu uma vizinha, uma, uma tia, tem uma avó, que é essa pessoa desbocada, Entendeu? Então, o que a gente faz é isso, a gente só traz a, a <risos> realidade. Tem dias que a gente vai falar do Brasil e pega as notícias da semana para discutir. Não tem muito o que fazer piada, a notícia já é uma piada, ah. entendeu? Então, às vezes, a gente vai lendo e lendo assim, né? A gente coloca o trecho também, a gente tem uma, uma edição... Nicolas, que cuida da edição, que é incrível, assim. É, a, a coisa criativa é nossa, a gente vai fazendo enquanto está gravando É e tudo tal. improviso, é então. bem, é, não, não, a gente tem uma estrutura, né? um esqueleto, mas tem coisas que eu não conto pra ele, que vou falar, e ele também. Então, pra ver a reação real, uhum. assim. Mas, é a como máxima. eu falei, a gente já faz coisa junto há, há sei lá, 10 anos quase. E, e a gente já fez palestra, evento, e podcast, eu já escrevi artigo em livro, não sei o quê, sobre o assunto. A gente tem uma dinâmica muito boa, só que é muito parecido, assim. A gente nasceu... Um, um, é... Ele nasceu 25, eu nasci 26 de janeiro, né? Ou ele nasceu 27 sei lá. Então fica dizendo até que é dia parecido ah, nessas coisas. Hum. E aí é de amigo também. Quando eu vou para o Rio, fico na casa dele às vezes que eu fui. Então,
0: e como vocês se conheceram, cara? Porque ele é do Rio e tu é de Salvador, sabe? E em que momento vocês se encontraram?
2: A gente se conheceu quando eu fui fazer uma palestra no WillPix, no Willpix ah. Rio de Janeiro. É, na época o WillPix tinha um evento que era mais essa, essa celebração do. É, da internet, né? Da cultura de internet. Ainda não era o Pix hoje que até questiona algumas coisas de marketing e tal. Então uhum. era o momento que os influenciadores todos estavam surgindo ainda. E aí eu fui fazer a palestra lá sobre podcast. E eu cobri o evento também é, para o próprio Pix como jornalista. Eu fiz as matérias e cobri as outras palestras. Aí quando assistiu a minha palestra, a gente ficou trocando ideia lá e tal, e, e a gente fez o o bacanudo, né, que era o, o primeiro programa nosso aí que já era já existia, mas quando ele entrou ganhou outra cara. Então era o, o bacanudo, era o meu, era um canal com muitas coisas, né? era um, um portal com muitos podcasts. E o dele era o Caçadores da Lista Perdida. Aí a gente gravou nessa época aí de 2013 até não sei quando, mas a gente tinha uma média muito alta de ouvinte para a época, né? Chegava até 20 mil pessoas por episódio. E, e isso fez a gente circular muito, porque a gente era independente, né? Como a gente é até hoje. É, tinha uma equipe pequena e que, que chamou a atenção de várias coisas. E foi, foi até por isso, pela notoriedade do que a gente fez lá, das coisas, de projetos mesmo, que eu comecei a trabalhar também no Jovem Nerd. Porque... É, uma coisa vai indicando a outra e tal. Sim. E quando teve esse processo aqui, eu, eu troquei ideia com os caras e, e foi, né? Então, é aquela coisa de ir fazendo aí e vai do jeito que dá, né? O Bacanudo, Uau. só pra vocês terem uma ideia, eu fiz um festival, chamou Festival Bacanudo. Então, durante três anos, a gente fazia edições itinerantes em três cidades do Brasil, né? Primeiro foi só no Nordeste, era Salvador, Fortaleza e Recife. E aí, no último ano, a gente fez Salvador, Fortaleza, Recife e Brasília. Uhum. Que aí chamou o Diogo Braga lá e tal, do, do Matando Robôs Gigantes, que já tinha ficado meu amigo também. E aí foi o último ano, porque eu comecei a trabalhar no Jovem Nerd e acabou o tempo pra qualquer outra coisa. Mas a gente saiu da parada online para encontrar as pessoas, assim, é isso que eu acho que é legal também. É... Agora com a
1: quarentena, acabou.
2: Agora a gente tá em casa falando com as pessoas de casa, né? É, e, e vai ficar assim, eu não sei até quando, não sei como é que tá esse negócio aí. É, pois então. Pois é. então. É.
0: Eu só quero que tu dê um resumo para as pessoas que é, não conhecem o que tu faz no Jovem Nerd. O que mais ou menos hum. tu faz? Tu é o editor-chefe, né? Tu lida com as, as notícias, tu faz o revisamento, entrevistas. O que normalmente eu tu sou, faz, assim?
2: Eu sou editor-chefe do Nerdbunker. Nerd Banker. E cuido do, do portal de maneira geral, assim, né? É. Tem o Nerdcast, tem as produções de vídeo, que aí já são, já são outras coisas, entendeu? Uhum. E então, tá aí você tem o comercial, você tem outros setores da empresa. Eu cuido dessa parte do Nerdbank e um gerenciamento de conteúdo geral, assim, também. Então, é, antes da gente começar a gravar, eu falei que hoje eu fiz um monte de entrevista, uhum. né? Aí não Sim. posso falar, mas eu fiz um monte de entrevista para uma série que vai sair de um canal X, entendeu? Então, eu fico à frente disso. Quem, qual repórter que vai cobrir tal coisa? Agora tá sem viajar, mas a gente até fevereiro a gente viajou pra caramba. Assim. A gente já fez cobertura na China, no Japão, é, na Europa várias vezes. Eu fui pra o set de gravação da His Dark Materials, que foi da HBO, é, no país de Gales. Aí. Então eu cuido de toda essa coisa entre as empresas, estúdios oh, e, isso, e todas as editorias. Então não é só filme nem série. Aí você uh -huh. tem a parte de games... Tem anime, tem, tem tudo, né? Então eu cuido de um pouco de tudo. E aí na equipe tem as, as editoras assistentes que, que ajudam a fazer isso. A gente faz tudo lá, cara. De, de, de escala a, de quem trabalha no fim de semana, no feriado, até programação de, de folga. É um, eu sou gerente, né? Meu cargo é esse, gerente de, de conteúdo, né? Mas é, minha principal função é no site. E aí é isso. Hoje tem esses braços todos lá na empresa. E cada, cada braço tem seu gerente, assim. E eu sou. Falando, desse, falando desse do Jovem Nerd, eu
1: queria fazer uma pergunta polêmica aqui. Tipo, eu, eu tava procurando é. assim, bastante coisas sobre ti e tal. Eu via que toda hora eu falava do Jovem Nerd. Eu, aí eu fiquei me perguntando: tu não tem medo de ser, tipo, Harry Potter, tá ligado? E sempre ser o Harry Potter, sempre ser o cara do Jovem Nerd. E não ser não, reconhecido não, tipo, pelo teu livro, pelo teu podcast ou coisas assim.
2: Na, nunca aconteceu isso. Assim. Na verdade, sempre agregou as coisas, né? Sempre acrescentou o fato de estar lá. Então, tipo, eu já escrevia antes de estar no Jovem Nerd. Eu lancei o livro já trabalhando lá, o meu primeiro livro por editora, né? Foi pela Leia. Mas eu já tinha lançado dois livros antes com o Bacanudo, que era o site. Era um, o Bacanudo Livros, que a gente fez um selo e lançava as coisas pelo Catarse. Quando ninguém conhecia o Catarse, quando em 2014 aí. Uhum. Então, eu sempre fui jornalista e fazia minhas coisas. Mas eu já trabalhei com muita coisa. Já fui adestrador de cachorro, já tive Nossa, banda. Madruga, cara. é É, cara, eu não tenho... <risos> é difícil isso, porque tem muita gente que me conhece só pelo livro. Porque aí, Leu e o Pipoca e Nanquim, que foi o último livro que saiu né, em 2019, o é Tudo Uou. Com Pizza. Uhum. Aí, tem gente que vê através do livro. Agora, recentemente, eu lancei um conto foi o seu Bartolomeu do futuro. E aí, esse conto foi toda a grana dele é, destinada ao Martagão Gesteira, que é um hospital aqui da Bahia que cuida de crianças e adolescentes. E aí, essa campanha teve uma, é, uma projeção interessante assim entre os jornalistas daqui. É, enfim, de maneira geral, entre influenciadores também. Então, mais pessoas chegaram agora pelo conto e aí do conto compraram um livro. Sim. E é, é aquela coisa, não tem muito tem gente que nem sabe o que é jovem Nerd. a gente gravou um
1: programa do desis <risos> é Brasil galera é possível, é, possível é que é nicho né meu o jovem é... Nerd é nicho é, tipo é para claro, nós claro. gurizão mano.
2: mas a internet toda é, é, é assim se quer ver a gente gravou o um programa com Caíto Manier Caíto Manier é lá do tá foi do choque de cultura é, é ainda né que vai voltar para o canal Brasil mas hum. ele faz tudo. o irmão do Jorel ele tá fez o Larica Total enfim mas tem falha de cobertura na internet, um monte de coisa. E ele tá no Fora de Hora da Globo. Vamos chamar o Caís porque ele é um cara que, que é uma referência, assim, né? todo mundo vai conhecer, ele é referência de humor e tal. Aí, quando saiu o programa, recebemos vários áudios aqui, tipo, pô, vocês chamaram uma pessoa, quem que é essa pessoa? A gente só gosta quando só tem vocês dois, entendeu? Uhum. Quem que é esse cara? Então, foi muito engraçado, porque era o um cara, e na abertura do programa tem Brasil 1, Alemanha 7, é o cara desse programa aqui. Aí é, eu vi E a pessoa não sabe quem é. Pois é, então, é, é, muitas vezes não, não tem noção mesmo, assim mas a internet é assim. Quantas vezes você entra no Instagram... E aí tem uma pessoa com 2 milhões de seguidores, e você olha assim, quem que é essa pessoa? <risos> e a pessoa tá é lá. Verdade. Ah, é verdade. Se, se tu pegar o
1: Instagram da tua mãe da tua irmã, assim, tu já vê que é outro Instagram, tá ligado? Tem outra... Outro pois
0: Instagram, é. exato, exatamente. Eu
2: fui num evento do, do Instagram, do Facebook, e, e aí lá eu vi, era um, era um lance pra influenciadores, dois, né? Mas eu fui lá como veículo, mas mais pra conhecer as ferramentas e tal. E aí, através da hashtag do evento, eu fui procurar as pessoas que estavam lá. Porra, tinha tipo, uma galera com 15 milhões, assim. Eu não fazia ideia, menina, do meu lado, assim. E eu falei, legal. E quando eu fui ver, a pessoa muito, muito famosa. 15 milhões é um número absurdo, né? E eu tava ali ao lado dessas pessoas e essas pessoas não sabem quem é jovem, é né? é vice-versa. A internet é muito assim, né? É uma parada... É, quando você falou que é nicho, eu entendo esse ponto, né? Mas eu acho que lifestyle é nicho, só que é um nicho muito maior, entendeu? É que tem essas blogueiras de, 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 de fitness e não sei o que, é um nicho, mas é um nicho muito maior, aí você vai ter o cara do sei lá, eu conheci um cara que tinha um canal de, de culinária, e aí o cara tinha a fanpage dele na época tinha 3 milhões, e aí eu olhei, pô, nunca tinha ouvido falar, mas eu nunca pesquisei nada de, de churrasco e tal, assim, tipo, era o churrasqueada esse, esse hum. canal então, acho que é outro nicho. É um negócio que se divide, né? São várias coisas aí. Não é tipo a TV aberta, sabe? Que vai estar tá passando ali a novela e todo mundo era obrigado a assistir porque só tinha aquilo, é, né? Então, a internet tem essa viagem de... Fora que eles fazem de propósito que é pra você se manter ainda dentro do seu nicho já, pra sempre. Uma vez bolha. Que você... é... É... É, é engraçado, né? Porque, então,
1: tipo, é... todas as pessoas que a gente conhece, pelo menos eu e o JP aqui, né? É que a gente tem contatos, amigos. E... Ah, pô, Acho que dá pra dizer que todos né, conhecem Jovem Nerd, tá ligado? E é, é. com certeza deve ter. Pois ter é. Tem que já não conhecem. É ah,
2: não, mas, mas é muito conhecido também. Não, não, é. não, e, é, e nem precisa ter 15 milhões, né? É, uma, é diferente que não tem esses números de, de blogueira de moda, mas tem uma uma simpatia. não sei explicar o que, que eles têm lá, que a galera realmente é muito engraçada. Uma vez a gente ficou lá em São Paulo pra uma CCXP, uhum. né? E aí, a gente foi atravessar a rua entre uma rua e um restaurante para almoçar, que a gente não, não se encontrava muito, né? Sempre trabalhou Sim. remoto. Então, qualquer oportunidade que tava no mesmo lugar, a gente... A gente... Isso Sim. antes de eu mudar para São Paulo e tal, né? Então, ah. a gente se encontrava, almoçava junto. pô Foi 20 minutos para chegar até ela, no outro lado, porque toda hora alguém parava <risos> nesse intervalo, assim, que não tinha, entendeu? É, na rua, então... É, já aconteceu da gente estar tá numa hamburgueria... Aí tava no segundo andar, alguém, sei lá, errou o caminho do, do banheiro, foi parar lá. E aí descobriu que tava lá, daqui a pouco subiu um monte de gente. É muito engraçado ah, isso. Cara, então, é. É, Acontece, eu acho incrível, né? Eu não sou assim, famoso, então por, por mim é tranquilaço. <risos> é, eu vou andando, assim, alguém me para, fala do livro, fala dos vídeos que participei, mas não é bem... é bem, bem menos, bem tem É. É, não tem... Ah, mas pode ter certeza eu...
0: que, tipo, a galera do nosso nicho deve ter visto assim, ah, já, já vi esse cara no, certeza, no canal, do certeza. Certeza. ah, já ouvi, é, é, ah, sim. É, é desconhecido, mas é conhecido.
2: É. Não, sim. não, eu sei, eu só tô, é porque eu acho que é, eu não sei nem se eu quero ser assim um dia, eu tenho um amigo que ele é influenciador, assim, profissional. Ele é ex-Big Brother.
1: Não, não, ele é foda, <risos> ele tem o
2: conteúdo... Ele tem um conteúdo foda que é o João Pimenta. Não sei se vocês conhecem. Ele fez o Larica do Ódio aí recentemente. Não, é Drone E ah, tá não é, do meu nicho. é muito. Cara, é muito bom. É muito engraçado e tal. E aí eu tava conversando com ele porque ele tem, lá, 200 e tantos mil seguidores, né? Eu falei você é maluco, bicho. eu não tenho condições de ter tanta gente assim. É... Pra poder responder, falar. E o povo quer se
1: meter na sua vida. É... Eu falei: não,
2: eu quero ficar assim, do jeito que eu tô. E quanto tá mais bom. gente,
1: mais responsabilidade, <risos> né, cara, também. Tu não pode. E mais gente e aí, doida também, também é muita pô, mais ó...
2: gente, pô. gente Teve um, um cara que mandou, mano, dizendo que eu, tinha um, que eu fazia um corte de cabelo que era um pênis, se eu fazia de propósito. <risos> aí eu tirei print e botei no Twitter lá de brincadeira, assim, cara, por que que eu faço um programa de humor, as pessoas acham que podem fazer qualquer merda, entendeu? Tipo, esse cara aí é uma merda. É, aí claro. a galera manda áudio xingando. Sabe? Tipo, e aí, seus filhos da porra? Que rapaz, que viagem Os caras tão viajando... Total, o, total.
0: Eu tenho um Michael Twitter que... que, tipo... Do nada, os caras pedem... Ah, xinga o meu amigo. Manda um áudio xingando o meu amigo. Ele ficou pois assim... É. Meu Deus, cara. Por que é. É isso? Desnecessário. cadê o um com
1: seus feitos é, Tem tá que respeitar. É.
2: É. Acha que humor é o humor é o palavrão em si. Não é, é né? É. Claro que o palavrão é engraçado. Tem muito áudio que chega, por exemplo... É, que é engraçado porque é a reação de uma senhora xingando uma pessoa na... Aí é muito engraçado porque
1: tem um contexto, mas o palavrão por si o só... O palavrão solto é fraude. né?
2: É, entendeu? É, tem que é, saber, tem
1: que usar... Isso precisa. é uma arte, usar o um palavrão é uma... É claro,
2: com certeza. É como diz é, é, aqui na Bahia, o porra ele serve para tudo, né? A porra é qualquer uhum. coisa, é vírgula, é... <risos> Tem, tem, você vai achar isso na internet fácil, né? A, a, a palavra ela tem mil significados. Longe pra porra, hum. é um, ela vira aí <risos> adjetivo, adverb, vai, vai várias coisas. Entendeu? Vai pra casa da porra, você tá xingando alguém, uhum. entendeu? Vai é, é. essa porra, pra que você trouxe? Tem isso, né? E o Carioca era o caralho. Aí a gente fez... E aqui tem desgraça também. Aí Já
1: a gente aqui no Sul, desgrama.
0: usar porra é tipo, uou, wow, por que tu tá falando porra, velho? Que que é ah, não, aqui isso? no sou <risos> <aqui risos>
1: eu Aqui é o caralho, não. Bah, é longe pra caralho, não sei o que é pra caralho.
0: Isso, é mais o caralho também. Uh -huh. é.
1: Rapaz,
2: aqui o... Bahia e Carioca é uma desgraça pra mim. Assim, a gente é muito parecido. É uma porra, parece que nasceu... Um do outro, mesmo as origens, né? A coisa litorânea e parecida, mas o jeito de falar, gritado, imperativo, entendeu? Às vezes você vê um cara fazendo um pedido na rua. Parece que as pessoas estão brigando. Você
1: não sabe se é uma briga ou se é só uma comunicação normal? Cara, eu jogo os jogos online aí, né? Os Fortnite da vida, os COD, e às vezes cai com os hum. carioca, velho. Parece que os caras estão me xingando, velho. O tempo inteiro. Sim. É muito estranho, velho. Muito estranho.
2: É, mas aí é. Esse é um lado que é. Que é bom e que é ruim, vamos dizer assim, né? Porque é uma, é uma característica difícil. Eu, é. quando comecei a trabalhar é, no Jovem Nerd, eu tinha que lidar com pessoas do Brasil todo, muito mais de São Paulo, né? De cinema e tal, era, era o foco principal lá, né? Tudo, né? Games, etc. Raramente você tem alguém do Rio, aí. Mas é bem difícil. E aí eu tava tendo a reunião essa semana e falei, ah, porque isso aí foi enrolado pra caramba e tal. Uhum. Aí eu sinto que a pessoa leva, levou a sério, como se fosse se assim, eu estivesse criticando, aí eu paro e falo, não, isso enrolado é tipo assim, a coisa não desenvolveu bem só, não, não é que foi enrolado é, deliberadamente tentando, entendeu? Hum. Aí a pessoa ri comigo, até hoje tem isso, quando entra gente nova na equipe, às vezes eu falo assim, elogio, o pessoal acha que eu tô xingando, né? Eu falo assim, pô, você hoje tá retada, né? Aí a pessoa, isso quer dizer o quê? Eu disse, você tá indo bem pra caramba e tal. Eu disse, porra, valeu. Porque antes tava com medo de eu estar... Porque muda o tom, né? Então, sem o tom, tem, tem isso também. É. É, é, não só a gira e tal, mas a entonação é, é difícil, é coisa, coisa é, nossa. É Brasil, e, mas mas é legal demais é, eu até ia perguntar,
0: é. tipo, vem muita gente do Brasil pra trabalhar no, no Jovem Nerd? Ou não?
2: Ah, lá no, no, negão, na minha equipe... O negão quer mandar currículo. Me minha... sente só,
1: o negão
0: quer mandar
2: um currículo. É. Ah,
0: já mandei, já mandei. Na... <risos> não, mentira.
2: Na minha equipe tem... É muito massa isso, porque tem uma pessoa de, de Curitiba, tem uma pessoa do Maranhão, tem eu de Salvador, tem gente de São Paulo, interior de São Paulo, tem... Mas já teve gente de Amazo... da, da... Não sei se foi Belém, não. Foi Amazonas. Teve gente... Assim, já teve de, de, do Brasil todo bem legal, assim. E, e, e lá tem isso também, de, de ter uma diversidade, assim, dentro da equipe, sabe? E, e tudo isso, pessoas que eu chamei, porque, é, no final das contas, acabou ficando a equipe que eu chamei para trabalhar. Uhum. E tudo online, então, raramente eu nem via as fotos das pessoas, assim, entendeu? Eu não, não era muito de ir no LinkedIn, não chegavam os currículos e tal, e eu ia ver, Beleza. Eu já sabia o que eu queria. E aí agora a gente tem aqui equipe que só tem, tem... Tinha gente de Minas também, no interior de Minas. Agora tem aqui uma equipe que tem... tem é, eu sou o único homem da equipe. Tá muito engraçado. As meninas me sacaneiam às vezes lá. É muito massa. É, os assuntos eu não consigo... É, às vezes um ator é bonitão, aí eu fico... Porra, vocês são foda. Eu tento falar de uma mulher bonita também para ver se, <risos> se entra lá, mas, é, entendeu? É. Mas, mas não, a galera, é muito gente boa. A única briga que eu tenho lá com as meninas é que eu sou muito... É, eclético nas minhas coisas. Então eu consigo ouvir hip hop seguido de Mayara Maraisa assim, ah. sabe? Eu não tô nem aí, assim. Ah, é aí tem um lançamento, uma sofrência daquela braba... E aí eu mando para meninas assim, pai, vocês têm que ouvir essa música, a música é bizarra demais. É um, a mulher falando do cheiro de shampoo. E aí eu sou censurado, todo mundo, entendeu? Fica me sacaneando. É Porque. É, são pessoas que não, não, não valorizam a brasilidade. Né? <risos> a coisa é ruim, o
1: churume pô, do Brasil também é boa. Mas é,
2: pô, porque, não é? Veja só, tem, a, eu não gosto dessas músicas é, de. Assim, quando são os homens, sacou? os caras estão sempre bebendo e fazendo e botando pra fuder, porque eles são foda eu sou, sou uhum. homem, sou foda tem um carrão, sei lá o que quando as mulheres fazem, eu acho que as letras são mais verdadeiras, assim muito mais do que idealizadas, sabe então eu acho muito engraçado de ouvir é, a mulher realmente pô, você, você, você conhece essa música dos 50 reais, né a mulher chega no motel e ainda paga a, a, a <risos> mulher que tá traindo, né? Tava então, aqui seus 50 reais. Cara, que letra mais? O que que fez isso? Isso é uma poesia contemporânea. <risos> Aí eu acho muito engraçado. Então eu, eu gosto, cara. dou risada e, e ouço em casa. Não sei se eu sou, o, o, por exemplo, o público, sei lá, o cara de Goiás que realmente sofre ali, que tá entendendo é, a música da região dele com a mesma propriedade, hum. né? Mas eu escuto do meu jeito e acho engraçado as coisas. E aí sou censurado, sou censurado no Twitter, coloco lá o lançamento de Maria Meidão, o pessoal me ignora, não tem um like, nada. <risos> Entendeu? É foda. É, Ai, ah, porra, é foda. Não tem um like.
0: Bah, teve um dia que eu estava na aula de português, lá no, no ensino médio. Daí a professora puxou a letra dos 50 reais para dar uma estudada. Olha aí. Sério, sério. Daí tu fica Tô pensando... Tô falando tipo, pra você. Ah, verdade, né? Tem umas nuances aqui que a gente não pega. <risos> então Cara, é a filosofia mas... Não, que... não, isso assim...
2: Não é pior ah, é que tem, né?
1: gente... uhum.
2: Tudo, tudo é... Dá pra gente usar, né? É... Eu acho muito elitista, né? O pessoal fala do funk, fala disso.
1: Ah, isso é verdade. É, é, verdade. é uma
2: representação... É uma representação de... daquele povo. Da... Daquele momento... Do nosso povo, é isso que eu tô te falando. Então, uhum. tudo vai desenvolver e tudo que é diferente, é que não parte da, da elite, assim, é sempre mal visto, né? Primeiro, então, se você olhar o samba, pô, o samba era um lixo, né? Velho, era considerado é, lixo, é, é uma coisa de segunda classe, não era erudita aqui na Bahia, e o Rio também, tal, você tinha teatros com ópera, sacou? Uhum. E era, era outro mundo a ideia de você ser... É, o Rio de Janeiro só passou por uma obra gigante que, na época, depois que, do Império ali, que saiu e veio é, a primeira eleição, que não foi bem a eleição, os caras tentaram fazer com que tivesse uma aparência europeia, baseada nos jardins franceses. É então, total. Entendeu? É uma loucura que não faz sentido. Então, tipo assim, durante muito tempo, até a farinha, farinha da gente aqui, é a farinha de mandioca e tal, é, não, farinha, eu sou rico, eu só como se for farinha de trigo, porque é importada. Uhum. Então, é, é muito bizarro, assim, é, é, é muito... É, eu não estou entrando no valor de você gostar ou não, mas tudo tem um valor cultural que vai ser transformado, sacou? Então, eu não sou desses que Jogo fora nada, não. A, a, nenhuma cultura. Nem, se você olha, o cara sintetiza um som que não existia antes. Alguma coisa se aproveita e, e se transforma, sabe? Então, por isso que eu sou, sou apaixonado nesse sentido. Por qualquer tipo de música, qualquer tipo de, de texto, qualquer coisa. Não, não, não quer dizer que eu tenho aqui a coletânea dos funks. Eu não conheço, sacou? <risos> Mas é... <risos> eu não sou contra aí tem os modão desse de sofrência eu, eu você o Duca eu, não, eu acho que você não pode ser reacionário em relação ao que acontece hoje no país entendeu uhum. você pode você pode ouvir lá seu, seu o que você achar que é bom mas você tem que entender que existe um contexto uma realidade que não, você não gosta mas que é, é preciso respeitar assim por isso que eu acho que a gente conseguirá salvar o Brasil aí Vamos salvar é, o Brasil tá tentando então eu não, não vai tentando, então
1: Brasil pai então, É... é. <risos> Deus Caramba. é mais,
2: não não? Sim. Capitão aí agora nessa fase tá difícil. Pois Qualquer é, capitão tá verdade. pejorativo. Tá já. pejorativo, é. tá
1: verdade. Mas é, eu falei na moda da Marvel. Falando isso, do que que tu tá gostando do... do capitão Brasil. Do, do é. cinema, assim. Do, do... Se bem que agora não tem mais cinema, né, cara? A gente só... Não, a gente nem, vive tá de reprise. Difícil. Mas o que que dentro dessa cultura pop aí tu tá consumindo mais?
2: Rapaz, agora tá difícil. Eu, eu tenho... Vou falar um negócio pra vocês, é engraçado. Eu tenho jogado eu, muito mais aquele Super Nintendo Mini, que foi um que eu comprei, do que qualquer jogo novo, por exemplo. É, eu assisto muito anime quando sai, porque eu acho que é curtinho ali e desenvolve. Tem uma onda coreana aí que tem me interessado. Anime é
1: curtinho? Como assim? Que anime
2: é? né, o episódio é 20 e poucos minutos, matou, né? Você pode ter 100 episódios, 900 episódios, ah, mas é você verdade, assiste em 20 é minutos. É. E a maioria eu assisto mais pra trabalho, eu tô assistindo um negócio aí é, que eu não posso falar que tem uma hora de duração, cada episódio, assim. <risos> às vezes é ótimo, e às vezes é horrível, e você tem que assistir por uma hora, então uhum. é difícil. É, a série que eu... A última entrevista, acho que saiu, foi Cursed, né? Além Lenda do, do Lago, lá. Uhum. E que aí tem o Frank Miller e tal, aí foi maravilhoso, entrevistei ele e o Tom Wheeler, que fizeram a série, e o Frank Miller fez ilustrações e tal, foi um negócio, um sonho né nerd, vamos, vamos chamar Sim. assim, de entrevistar o Eu cara que fez Batman e tudo mais. Né? Fez edições antológicas desses super-heróis aí que a gente curte. E aí, é, edições antológicas tá errado, mas aí, enfim, vocês entenderam. Mas enfim, é, a série não é boa, cara. Entendeu? A série, ela é... Ela é péssima, não é? Ela é muito ruim, então foi horrível assistir pra poder fazer entrevista, é um trabalho que você começa a sofrer, então, respondendo a sua pergunta, hoje eu só tô acompanhado assim, anime vendo coisa velha, eu acabei de assistir Parks and Recreation, por exemplo, anteontem, ah, é, que eu nunca tinha visto hum. até o fim, é... sei lá, não tenho nada assim, que eu... eu tenho lido muito também, sim. e aí eu consigo sair totalmente do meu no meu trabalho, né? Normal. E aí eu consigo... Eu tava, eu tava, eu, o último livro que eu terminei foi Memórias Póstumas de Brasília. Caraca! Olha ah. <risos> é, eu peguei da edição da Antofag, que achei lindona. Motivou desmotivou da que cultura é um pop,
1: tu largou de mão. É porque tu trabalha com isso, né? Deve ser um pouco chato, sei lá.
2: É, não, não é... É que eu não sei explicar, é que... Várias vezes eu já sei como vai ser. Isso não tem a ver com o trabalho. Mas, assim, eu não tenho vontade de ver, sei lá, o um novo filme de ação da Netflix na hora que sai. Porque a Netflix, ela tem um, um jeito dela. Então, você vai lá, mais vistos no Brasil, mais vistos no dia, né? Uhum. Você entra na Netflix, uhum. você vai ver lá. É, Old é, Guard isso, né? É com Charlize Theron. Uhum. Aí a gente fez matéria dela, entrevistou, editei, fiz um monte de coisa, beleza. Aí quando lança... Eu já sei as coisas que vão acontecer. Ah. Então tem muito isso e meio que me afasta, hum. sabe? E eu, já, e eu conheço o jeito que a Netflix trata a ação. Então é, é meio que é uma forma que eu não estou disposto a, a, a gastar tempo ali, sabe? Uhum. Porque eu já sei o que vai rolar. Mas não quer dizer que daqui a <risos> 10 meses eu assista, sabe? Sim. Então, tipo, daqui a pouco, ah, pô, vou ver aquele filme tem um toque aqui, ó, o resgate, aí bota lá e veio, entendeu? Não é, não é que eu seja... Claro que eu não sou contra, eu vivo disso e adoro isso, por isso que eu trabalho com isso, né, é, também. Mas é, é que assistir o que a gente já falou várias vezes é difícil pra caramba, sabe? Sim. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Sim. Então, até porque vocês estão me pegando num dia que é interessante, porque amanhã é meu último dia, eu vou entrar de férias, né? Então, tipo assim, eu tô num clima realmente de não nem lembrar do trabalho, <risos> assim, se Deus quiser. E aí eu acho de que pagar eu faço Netflix. tudo que eu não assisti. <risos> é, não, mas eu vou, eu vou bloquear aqui, vou bloquear algumas coisas, o negócio de TV acaba, a gente já combinou. que esse mês eu não vou fazer nada, vou só ler esses livros doidos aí que tá na fila aí
0: e, e vamos nessa. Sim, total, velho, total. É, eu até queria te perguntar isso, né, que essa pergunta surgiu aqui durante o programa na hora de tu hum. fazer a crítica, né? Tu tenta tirar tudo isso que tu já sabe, tudo que tu já conhece sobre filme, sobre série, e tenta pegar o cru ou tu mistura tudo e já é, faz a crítica conforme o que tu já fez, tu já trabalhou em cima dessa obra, sabe? É isso que eu queria saber.
2: Sim. Eu não eu não tenho escrito muito, é, feito as críticas, né? De Porque realmente eu prefiro assim, como eu tenho muitas outras funções, não dá para eu assistir ou jogar, uhum. sei lá, 100 horas para zerar e escrever. Então, eu sou, nesse caso, eu sou editor. Sei lá, saiu The Last of Us 2. A Tainá, ela jogou horas, ela conhece a série de cabo a rabo. A Marina foi jogar antes em Nova York. Tipo assim, as meninas sabiam muito mais do que eu, entendeu? Então, Sim. eu não vou escrever sobre o que eu não conheço. Eu acho que precisa conhecer sobre o filme, etc a gente fez sobre Dark, a crítica de Dark. Uhum. Eu chamei um frila, que é o Daniel Furuno, que trabalha... Antes de eu entrar aqui, ele já fazia textos pra gente. Foi um texto Foi maravilhoso, um texto incrível. é Muito melhor do que eu faria, sacou? Uhum. Então, eu, eu respeito muito isso, assim. Quem que vai fazer o melhor trabalho na, na sua editoria ali? Sobre entendeu? tal assunto. É, isso. Aí... isso não, não me importo de fazer tudo. É, quando eu fui fazer His Dark Materials, que é a bússola de ouro e tal, então eu fui lá ver, porra. aí eu tinha lido os livros todos e visto as coisas, então eu cheguei lá e eu vi os objetos criados, entrevistei o elenco, aí eu era a melhor pessoa, mas se não fosse eu, a pessoa que tinha esse conhecimento iria qualquer outra pessoa que soubesse, sabe, da redação para fazer, então primeiro tem isso. Segundo que eu acho que quando eu vou escrever... Daí, nesse caso, que aí sou eu mesmo, não tem, não tem escapatória, vamos dizer assim, eu misturo um pouco as duas coisas. Eu, eu fiz um filme da Netflix que tinha um elenco... Cara, tem, eu esqueci o nome do filme, mas tinha o Ben Affleck, tinha, tem o cara que fez o Rei Arthur, um monte de homem. Ah, aquele, é, Oscar Isaac, sabe? Os, os caras meio traficantes. Ah, esqueci o nome do filme, assim. mas tô
0: ligado. Uhum.
2: E eu entrevistei o cara... Puxa, esqueci o nome do cara. Eu entrevistei todo mundo assim e, e, e um deles era esse cara que ele tem a fama de dar entrevistas difíceis. Hum. E aí hum. eu... Pô, a gente teve um papo maravilhoso por telefone e tal. E ele começou a viajar no capitalismo, de não sei o que, aí eu pensei, né, no, no, no que o filme significava, quando eu, quando eu vi o filme, eu fiz uma crítica misturada ao papo, sabe, então acho que aí ficou, ficou bem legal, ficou uma coisa assim, tipo assim, olha, esse filme é legal e isso aí, assim foi feito desse jeito, sabe, acho que dá para misturar, assim, mas eu acho que o ideal é você saber muito e aí escrever ou fazer o vídeo, enfim... É, e aí às vezes tem escolhas mais ousadas como essa, né, de, de escrever tendo entrevistado a equipe toda, e aí é, é muito foda também, é uma possibilidade incrível, quem vai ler vai, e quem curtiu vai, vai adorar né, você ouvir o autor o ator, né, falar o que ele achou ali de fazer tal cena aquela cena que você achou boa também tem esse lance, assim mas o, o principal é isso é respeitar quem é o melhor profissional de cada área, assim, e e, e a gente... É engraçado que a entrevista é um monte de, de personalidade, de Hollywood, de não sei o quê, mas é uma constante desconstrução desse ego, assim, né? O jornalista, ele vai ter ego, porque ainda mais eu que trabalho num lugar que é, mistura entretenimento, influenciadores e tal. Então, você recebe mimo, você recebe presentinho, você recebe essas coisas. Mas, assim, na hora do Vamos Ver, tipo, na entrevista que eu tava hoje, era eu e o cara do... Uma moça do Today Show nos Estados Unidos. Tinha um cara que apresentava o jornal de Los Angeles. Uhum. Então, tipo assim... Você é só mais um. E as celebridades são extremamente inalcançáveis. E as assessorias elas são meio que guarda-costas dessas pessoas. Então, uhum. Total. se você tem cinco minutos... Você tem cinco minutos. Quando passar cinco minutos, é tipo assim... Desligue. E não importa se você tem... Se você é Pedro, se você é Jovem Nerd Se você é Zagal, não importa porra nenhuma Não importa é... se você tem 20 bilhões de, de seguidores Entendeu? Não importa, nada disso importa É tipo assim, passou seu tempo, desliga Entendeu? E aí você tem que desligar e foda-se Então, é mais ou menos assim é Por isso que em entrevista Internacional, o pessoal às vezes Ah, mas vocês também não perguntaram tal coisa Primeiro que não dá tempo Segundo que é um ambiente bastante complicado É, é
0: tenso, né? É bem tenso
2: Controlado, é, uhum. entendeu? Mas aí com o tempo você desenvolve é, é técnicas e tal, e, e vai, vai conversando, vai trocando ideia assim. E aí a entrevista tem umas que são maravilhosas e outras que não são, e você aprende a, a aceitar, né? Que não é todo dia que você vai fazer a melhor entrevista do mundo, mas é, não é culpa sua também, né? Você tá falando em outro idioma, já tá nervoso com aquela situação... Tem uma pessoa descrevendo ou então atrás da pessoa, quando é fisicamente a entrevista, ela fica atrás do ator dizendo, faltam sim, contando, fazendo contagem regressiva <risos> com as Metendo pressão assim, tá? em
1: ti. <risos> é foda, brother. É,
2: teve, teve uma entrevista que eu fiz aqui no, no, no Brasil que foi massa. Foi com o Carlos Levi, do Shazam, é. né?
0: Ah, sim. E é. aí,
2: o que aconteceu é que no meio, descobriu que a minha mão, quando eu movimentava, assim, falando com ele, estava entrando na câmera que pegava ele sabe? Uhum. Aí a gente teve que voltar tudo, ah, o Warner vamos voltar aqui, e ele também, só que aí a galera começou a resolver o problema em português e ele não tava entendendo nada, ele ficou olhando tipo assim, pô, e aí, o que, é que vocês estão fazendo? Aí alguém parou e explicou a ele, e ele foi super simpático e tal, aí ele começou a dirigir a entrevista, entendeu? Então vamos lá? Aí ele inventou a claquete, action, não sei o <risos> que, aí pô aí você, quando tem um cara desse, você fica feliz demais, pô, Sim. e... Mas tem uns malas também, cara. Nossa, é <risos> tem gente que dá medo. É, é, muito massa. E como é que tu é faz quando,
1: quando o cara, tipo, tu falou ali, ah, ele é conhecido por dar entrevistas difíceis, tá ligado? Como é que faz com o um cara que é difícil de entrevistar? Porque eu tento me preparar Você... fazendo umas perguntas, assim, mas se o cara é difícil, não vai render, tá ligado? Hum. Tipo, não rende. E como é que tu faz pra ser não
2: rende e pronto, assim. É <risos> ah, foda-se. Tipo, é. Não tem muito o que não, fazer. Eu já, é. eu já entrevistei gente que não tinha um monte de resposta curta. Os americanos são foda, velho. Porque eles têm um media training, né? Que é esse treinamento de imprensa que é incrível. Uhum. É, como, é como se todo ator, todo artista, como desenvolvedor de game também. O pessoal que tem mais treinamento é o de game, eu acho. Eles são inacreditáveis. Você pode fazer qualquer pergunta, eles vão dar um jeito de de responder de forma positiva e ainda fazer propaganda do que eles estão fazendo. É incrível, é, é incrível. Se você é. olhar de longe... E jogos, é um, principalmente,
0: tu é um... fica anos em desenvolvimento, anos e anos, Sim. pra esconder oh, tudo isso.
2: Uhum. O Top Raider o último que lançou. Sim. Shadow, né? Esqueci agora o nome. É foda, eu tô terrível. É, eu, eu fui lá jogar pela primeira vez, assim. A gente foi num teatro todo maia, acho que é Mayan Theater, inclusive, <risos> eu não esqueci o nome, mas a gente foi lá e ele tava todo é, todo pô, ornamentado e tal, como se você estivesse entrando numa aventura mesmo, aí fiquei lá, ah, que flecha, todas as armas dela também e tal. Aí fui jogar, e beleza, então, depois eu fui na E3, e aí eu fui entrevistar a mesma equipe, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acompanhei o jogo do início, quando só tinha uma fase, até o final eu fui cobrindo o jogo, uhum. certo? E aí, eu, pô, tinha perguntas pra fazer bastante, mas não adiantava nada, era como se você tivesse chegado lá e feito, porque o cara vai desviar. Então, por exemplo, na época tava o povo reclamando da Lara Croft, que tem uns nerd imbecil aí, ah, porque a Lara Croft tinha que ser gostosa, sei lá, os caras são malucos aí da cabeça. Uhum. E aí a gente falei, como é que tá a equipe, e aí o cara já vem, agora nós temos 50% de... É, mulheres na equipe para fazer não sei o que você não importa o que você faça as pessoas respondem de um é jeito é padrão então é muito difícil padronizado de... né? é um padrão e eles são geniais assim, <risos> em distorcer é tipo político assim uma parada foda mas aí no final das contas quando o jogo chegou para fazer o review quem fez o review foi a Tainá não fui eu porque ela já tinha jogado todos os jogos ela tinha condições de zerar antes de mim e publicar no embargo mas quem jogou lá a gente e é uma loucura essas viagens, que eu acho que é legal a galera saber também, que é, tipo, você joga e você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa de trabalho, chega 10 da noite, isso você já fez uma viagem no dia anterior, de, sei lá, 18 horas, nessa viagem específica, chega meia-noite, não tem o que comer, tem que andar na rua, a gente andou na rua com os Walking Dead lá na Los Angeles, <risos> esse negócio, e é, voltou pra casa, pra um hotel, aí você não dorme direito, porque tá confuso horário errado, 4 da manhã você tá acordado, sabe, pra, porque já é 8, então, tipo, na minha cabeça eu tava já acordado. Aí você sai, volta, joga, enfim. Quando dá 10 da noite você chega e você tem que escrever, porque o embargo, né, o texto, ele tem que entrar no ar 6 da manhã do outro dia. Então você vai escrever até, tipo, sei lá, você vai comer e tal, e vai sentar pra escrever deixar pronto meia-noite, uma hora, 6 da manhã o texto tá no ar. Tá? E aí você acorda, vai pro aeroporto e volta. Entendeu? É, é, é isso, assim, Tem muitas vezes é isso. Ah, tem exceções incríveis de você ter um dia a mais, dois dias, tem, claro, já consegui visitar vários lugares. Às vezes você consegue negociar de ficar um dia a mais e você paga né, por sua conta e tal. É, mas a rotina é essa, assim. É o, o, o luxo, o glamour é esse, é até vai e volta. É um trabalho como qualquer outro, né? Só que é dentro do avião, Sim. 12 horas. Se cair, caiu, você morreu, é... morreu. É, mas, mas é muito bom, cara, <risos> é muito legal, sim, sim. Eu, eu aprendi muito, eu tenho um, um chefes muito legais também, então é, Alexandre, a primeira vez que eu viajei pra fora eu fui com ele, né, eu, ele e o Almôndega, é, pra cobrir a E3, primeira vez que eu digo assim, pra cobrir coisas maiores, sim. Uhum. É, como um evento desse de 4, 5 dias, né. Bom, foi incrível, porque ele já conhecia. Então, a gente foi lá comer o famoso in -Out, aquele hambúrguer que ele gosta pra caramba, aquele negócio. E aí, vai comer o um hambúrguer e eu me decepcionei, né? Porque eu sou chato <risos> pra caralho pra comer, velho. Eu sou um gordo chato. É. Eu, eu como qualquer coisa. Você pode me dar um pedaço de, de pedra e eu vou comer. Mas não quer dizer que eu vou achar bom. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu como, digo assim, reclamando. Então, tipo assim... Pô, e aí eu fiquei passei a viagem inteira reclamando. Sou muito mal agradecido. O cara me mostrou um monte de coisa <risos> e tal... Eu reclamando, essa comida está azuis é uma merda, tudo é de mentira, você vai comer a pizza, é de plástico. Você vai comer essa porra, então. Aí ele vai, Pedro. Aí levou num restaurante que tinha carne, feijão e arroz, <risos> Agora eu vou comer. Vai <risos> comer o meu que tem aqui. <risos> então, é, não, <risos> os caras são. Eles são é, fantásticos, né? Assim, é muito legal. É, porque tem essa coisa familiar, né? Então, isso, isso eu não tenho do que reclamar de jeito nenhum. É muito bom isso. Pô,
0: que bom, cara, que bom. Sério mesmo. Tu tava falando antes de, do público, né? Da Lara Roft, hum. aqueles otários, aqueles caras que tem uma cabeça de, de ovo. Não sei não entendo. Mas, tipo, hum. eu queria saber mais. É, tu falou muito dos bastidores, ou como é produzir para um canal desses, né? Um dos maiores canais nerds do, do Brasil. E eu queria saber como lidar com esse mundo, como lidar com esse público, como lidar com as críticas que vem né? Tu falou que, ah, não perguntou tal coisa, tal verdade. E, então eu queria saber, tipo, como lidar com isso mentalmente e como lidar isso na forma profissional, né? Sabe? Como é que é?
2: é cara, eu uso minhas redes muito... Eu não tenho mais 20 anos, né? Quando você, você é mais novo, vamos dizer uhum. assim, você opina mais, você expõe até sua vida, você reclama mais, etc. Então uhum. eu uso minhas redes para falar do dia a dia, do dia a dia do que eu produzo, do que minha equipe produz... Isso quer dizer o quê? No Jovem Nerd, quanto no Diziz Brasil, quanto meus livros, então... Já tem muita coisa pra falar, porque eu tô sempre fazendo muita coisa. Uhum. É, e as críticas são inevitáveis em todas as instâncias do que eu faço. Então, tem gente que vai ler meu livro e vai baixar uma merda, sacou? E aí você vai ler o comentário ou, ou assistir o vídeo vai dizer, ok, beleza. Se tiver uma parada pertinente, ótimo. Se não tiver, às vezes é hate puro, às vezes é, é inveja, porque você... Conseguiu algo que a pessoa não conseguiu. Sim. Tem muita uhum. coisa ruim, negativa também, assim. E tem entrevistas que a gente faz e o cara reclama, ah, fulana não falou inglês direito, você não falou inglês. É muito relativo, às vezes tem uma pessoa que, que, que não. Por que a gente tem que falar perfeitamente? Entendeu? Hoje, hoje eu me confundi com, com um dos atores, né? o protagonista, inclusive. <risos> E aí eu falei, velho, ajuda aí. E aí ele fez, I got your back, man. E aí eu fiquei, pô, beleza. O cara decidiu me ajudar porque eu me confundi. Ele falou, porra, bicho, eu tô aqui. Relaxe, você tá indo ver. Então a gente transforma isso em conteúdo também. E aí é inevitável. Eu não vejo problema. Toda vez que a gente fazia vídeo com o Jovem Nerd Zagal, no Red Nerd Office, uhum. tinha um percentual de comentário que não gostava. Majoritariamente as pessoas adoravam o formato. Mas tinha um ou outro que falava, eu não aguento esse Pedro, não aguento esse não sei quem. Ah,
0: sempre é, tem, quem... sempre, sempre, ah,
2: sempre. Sempre tem, entendeu? Não tem problema, assim. É eu que não... eu
1: reparei que, tipo assim, ó, tu é muito é... quieto no, no Jovem Nerd. Eu até me espantei quando eu fui ver o teu podcast, que tu fala pra hum. caramba, e tá trigraçado, e no Jovem Nerd tu tá tricontido. Eu digo, cara, <risos> alguma coisa aconteceu. <risos> Não, o, jo
2: o Jovem Nerd é o Jovem Nerd, né? É o programa deles. O meu programa é o meu programa. Não tem mais então, espaço. Eu não, né, tenho... então. não é só mais espaço.
0: É o programa é... dele. Né? É, é,
1: eu faço é, o que eu é quiser, velho. Né?
2: Não, você não tem como. Não é nem fazer o que quiser. E eu acho que. Até com eles, eu, eu brigo se eles fazem o que eles querem. Tipo assim. <risos> É, não no canal, óbvio, mas eu digo assim: eu acho que existe uma parada maior do que nós todos, que é a instituição da parada, a empresa, o Jovem Nerd. Uhum. E que Sei. o Jovem Nerd é maior que o Jovem Nerd que é o Zagal, embora seja eles dois, entendeu? Sim. E aí eu tô ali como alguém que tá compondo uma mesa. Não tô, eu ninguém que estou para... Eu não tô sendo entrevistado. Hoje aqui, é pô, a gente tem esse tempo de gravação aqui. Olha o quanto eu falei, muito mais do que vocês, sim. entendeu? Sim. Vocês me deram mais espaço para sim, falar. Sim. E é, então, eu acho que tem que ser assim, né? Se a pessoa é... Ali eu tava só compondo uma parada e meu papel, se vocês olharem, no era estar tá com um papel, uma caneta na mesa, eu ficava organizando os assuntos assim, <risos> e dizer que vai falar o que agora? É, dava um grito, aí me sacaneava e tal, então não é, tem muito o que... Mas eu, eu perturbava o Alexandre, tipo, Alexandre contando alguma história, eu falei, ah, Alex, isso aí quando você tinha o quê? Já 40 anos, né? Aí ele fica puto, que chamei de velho. Tem essa liberdade, né? Então, tipo, não, não tem... Mas não tem como você... O desesbrasil Brasil, ele é o programa da gritaria. <risos> Nicolas é mais contido, mas ele é uma parada... É, é, tem uma parada que me citam muito na internet, que eu acho muito engraçado. É o, um, um programa que eu abri logo depois da venda falando sobre o novo normal, né? E é engraçado que eu li um monte de coisa, cara. Eu leio, eu leio bastante, assim, né? Eu li uma matéria no, na gama do Nexo, muito boa. Esqueci o nome da mulher, mas a mulher é fodástica, é a Lilian, não sei o quê. É, Lilian, enfim. É sempre uma galera pós, doutor, e não sei o que lá. E li um negócio no New York Times e tal, beleza. E aí eu fui falar no Desis Brasil. Como é que eu quero falar em Brasil? Novo normal é meu ovo. Aí, <risos> <E> galera, porra! <risos> tá aí toda hora eu recebo essa mensagem na internet. Novo normal é meu ovo. Vai ter gente que já. Rolou aquele telefone sem fio, e distorceu, é o ovo esquerdo. Aí <risos> eu falei, cara, eu não falei qual era o ovo, eu outra, falei, tipo... Aí, aí começa com a Opa. conversa nada a ver. Então, tipo assim, eu não preciso ficar pagando de, de, de intelectual, nem de não sei o quê. Mas a mensagem é o seguinte, essa porra desse termo é o termo elitista do caralho, porque é, se a gente voltar para o normal, a gente está voltando para um lugar de merda que mata milhares de pessoas, porque não é todo mundo que pode trabalhar de home office, não é todo mundo que vai poder ter o próprio carro, evitar transporte coletivo, etc. Tem reserva financeira. É, todo mundo está aí. Um país que tem 30 milhões de pessoas que não tinham nem CPF, Entendeu? E aí fica essa galera produzindo coisa, porque o novo normal, o que vem após a pandemia e não sei o quê. Pô, isso não é uma discussão para agora, sabe? É, sabe, essa exato. babaquice. É. Essas crônicas de novo normal, desse sofrimento, eu acho muito bizarro, assim, sabe? Eu acho legal quando você vê que é uma família com filho. Que aí eu, aí eu sei que tá sofrendo. Já liguei para amigo e eu sei que tem dois filhos e o cara tá louco em casa. <risos> Sim. Com algum, entendeu? E Sim. eu acho maravilhoso, risada pra caramba. Aí você aí eu entendo esses textos e tal. E eu entendo também que cada pessoa sofre de um jeito. Quem tá sozinho também tá sofrendo. Tem casal se divorciando e tal. Enfim, acho que é legal. Mas acho que é legal. Mas dizer como sociedade <risos> Não, é legal você abordar, assim, de individual a sua experiência, Sim. né? Mas, assim, ah, transformar isso num termo pra ser aplicado na sociedade, sei lá. Acho que a galera precisa baixar a bola um pouco. Corona e fizeram Corona, que era um auxílio emergencial... Aí a imprensa tentou emplacar o Corona Voucher. Pode porra de nome bosta, cara? Tirando sabe? sarro do, que que cê... do, do, do,
1: da desgraça, tá ligado?
2: E isso, isso, é um jornalismo de iFood da porra, o cara que não sabe quanto custa um tomate mesmo, o cara que é, só é, pede é. O, o combinado do dia. Então a gente precisa é, criticar também esse outro lado, porque a gente tem que ter esse contrato social aí com as pessoas que estão se fudendo mais, não com a pessoa que tem a vitrolazinha em casa. Quem tem a porra da vitrola em casa, com a coleção de vinil e não sei o quê, ela optou por isso, entendeu? Tipo, não é um cara é, que é pobre, é, entendeu? Um cara que não, é pobre não
0: opta, né? é e, Entendeu? É, e tu... Eu
2: acho que é esse é o ponto. Sim,
0: exato. De... E tu falou um ponto muito interessante ali. Tipo, tu falou, ah, eu, eu fiz a piada e teve um pessoal que não entendeu, levou a sério, né? E tem contexto e contextos, sabe? Tem contexto que a tua piada vai funcionar porque tu tá num programa de humor, tu tá fazendo piada pra criticar certas coisas que tu não, uhum. não acredita ou... É, tu não acredita. Nesse caso, não acredita. Ou que tu acha engraçado mesmo, tu acha que é zoado. Então, tem não, contexto mas, e
2: contexto, Ninguém sabe? levou a sério, não. Essa não? ninguém levou ah, tá. a sério. É, só distorceu o caminho dela. Então, tipo, foi ah, ficou muito é maior, entendeu? Virou uma outra piada. Mas ninguém levou a sério. Assim... É, o que a gente tenta fazer é não tirar sarro de ninguém, Sim. não rir das situações, é, rir das situações e não das, das pessoas, pessoas e tal, é, eu também acho. e é. tentar dizer que não tem um áudio do cara super machista, que o cara reclama que a mulher fez a, a marmita dele errada, vocês devem ter ouvido, esse áudio é bem velho, Sim. e aí o cara, porra, Florida, e carioca, né? Claro, tinha que ser. Porra, Florida, <risos> eu pedi o, o, o frango, você bota um monte de farinha, porra. Aí a mulher fica, puta, você vai pegar essa mamita e enfiar no seu cu. Porque eu faço negócio, você fica fazendo low carb e eu não posso botar farinha que não sei o quê. Aí, eu, aí a gente, depois de, desse áudio, a gente tirou o falou da situação, mas a gente não deixou de apontar. Tipo, cara, a mulher tá fazendo a comida pro, pra ele ainda tem que fazer direito porque o carinha tá ali pagando de machinho no trabalho ali, provavelmente tá ali no meio do, do serviço ali, ligando pra, mandando áudio pra reclamar do, da qualidade da comida que foi feita, faça a sua comida, entendeu? Acorde cedo e faça a sua comida, é. Não, entendeu? É isso que a gente tem que ver, porque que é, isso, isso tá sendo discutido tá bem legal, às vezes o cara vai... Vai lavar uma louça, o cara nem sabe, porque ele foi criado sem fazer isso, e todas as mulheres sabem é, lavar banheiro. É, eu gosto pra que prato. tu brinca é, com
0: estereótipos clássicos do, do Brasil, assim. Exato. E tu dá uma desvirtuada. E... Não desvirtuada, desculpa. Tu, tu vê o outro lado é. mais, do lado mais humorista, tipo, Ah, olha isso, tipo, não, sim. não funciona tanto isso, ou olha como tem defeitos, isso, mas sem parecer que tu tá realmente criticando, e sim, tipo, brincando, sabe?
2: Mas é que tem vários jeitos, né? Esse é o jeito que a gente faz lá. Mas talvez se eu fosse escrever sobre o assunto, eu escrevesse de outro jeito, é. sabe? Eu tô sempre... É, é, é aquela coisa... Você tem que saber sobre o que tá falando, pelo menos. Tentar saber, eu acho, sabe? Sim. Então, a gente teve o um anúncio da nota de 200 reais. Antes de sair achando que vamos virar uma Venezuela, que agora, porque... Senão a gente vai ter que andar com um carrinho de mão de dinheiro por causa da inflação... E essa coisa toda, né, que se faz lá e tal, e que é um absurdo. O governo tá fazendo uma merda, o Banco Central, e aí o cara fala que sim, que não. Acho legal você saber, assim. E hoje a gente tá muito reativo. Então, tipo, uma vez que o cara tem um tweet errado, a gente dá um RT e dá risada, kkk, que legal, foda-se. Uhum. E de verdade ninguém aprendeu nada, entendeu? Ninguém. A informação não tá sendo mais digerida, tá, tá passada adiante o tempo todo. E é muita informação de muita gente o tempo todo. E a discussão está se tornando
0: uma briga, né? Não está se tornando uma discussão, né?
2: Mas ninguém discute porque ninguém lê. E quem escreve, quem tem condições de chegar nas pessoas com argumentos, cara, não está fazendo questão. Uhum. É, tem muito texto incrível de opinião de colunista e tal que não vai chegar. E ele está fazendo para os próprios pares ali, sabe? Você tem um texto maravilhoso que... Vai ser lido por 100 pessoas, que são 100 outros intelectuais. É do nicho. Então né? não adianta a nada. Do nicho
1: que a gente falou. Uhum.
2: E também você ficar em cima de um pedestal, né? É... Ah, meu Deus, a comunicação agora é no WhatsApp, é no YouTube, acabou. Não, não acabou. A comunicação agora é assim. Você não tem que brigar com a comunicação. Você tem que ir atrás de como ela está. Você está se transformando, entendeu? Ninguém lê a legenda das fotos que eu ponho no Instagram. Então escreva na imagem. Uhum. Entendeu o que eu estou te falando? Uhum. Você tem que se virar com o que tá rolando lá. Não reclamar de como as coisas são, porra. Você não, não vai mudar. Você não vai dizer isso todo dia na internet. E aí, de repente, as pessoas vão começar a ler a sua legenda, entendeu? Sendo que há vários instagramers famosos aí, escritores e tal, que só fazem textão. Não tem foto nenhuma. Às vezes, a foto é só um, um verso, né? De um poema. Ah, lá, não que... leio. Não aí... leio mesmo. <risos> então, mas entenda mas aí esse cara tem um público que só lê legenda, ele fez a comunidade é dele uhum. pra ler a legenda então é muito foda ah, ó, pra, eu não tô falando demais, mas tem um exemplo muito legal eu escrevi um texto sobre ninguém se abraçar né? Sobre, é, e não tinha título não tinha porra nenhuma, mas aí um amigo meu ator, ele pegou esse texto interpretou e deu esse, esse título que era o luxo de abraçar eu postei no instagram uhum. esse texto com uma foto de um cara correndo na orla, uma foto que eu tirei. Nem foi aqui, foi no Uruguai. É uma maluquice. Eu só fiz postar um texto. Foi muito compartilhado e tal. A foto, é um texto bonitinho, assim. É, as pessoas até ficaram fazendo piada, tipo, oh, você tem até coração e tal. Porque todo meu é ácido, <risos> né? escroto. Eu, eu acho muito bonito. Aí ele fez a interpretação em vídeo, ficou muito bonita, e colocou o vídeo no Instagram dele. Uhum. E aí a coisa foi tomando forma que a filhada da Globo aqui, da Bahia. Ligou pra mim, ligou pra ele... Pra tanto me chamar pra escrever textos periódicos... Com... Periódicos com essa temática, né? Da, da... Da... Da pandemia e tal... Quanto pedindo autorização pra usar esse vídeo... E aí eles pegaram o vídeo... Fizeram uma edição bonita pra caramba... Com tudo aquilo que eu tava falando no texto... E ficou maravilhoso... E abriu o jornal naquele dia... E aí eu recebi mensagem pra caramba... Parecia que era uma estrela... Ligação, caralho, todo... Aí eu falei, pô, vocês são foda. eu postei esse negócio tem um mês. <risos> ninguém, ninguém viu essa merda, entendeu? Só foi ver o vídeo. Sim. E aí eu dei uma entrevista, há umas três semanas, numa rádio para divulgar o livro. Aí o cara falou, aí eu falei do vídeo, que a gente é amigo, né? Eu tenho esse amigo em comum que foi o ator. Aí o Sacana falou para mim, ah, aquele texto é seu, muito bonito, não tinha um crédito. Falei, porra, cara, então eu vou fazer o quê? Se ninguém lê as coisas, a culpa é de quem? É eu que tenho que aprender a gravar vídeo, entendeu? Então, mandar tudo pra ele gravar o vídeo. Entendeu? Agora, como é que é? é? Existe um limite que você vai alcançar em determinada mídia. É isso que eu acho. É, meu ponto todo foi pra dizer isso. Sim. Aí, não adianta eu ficar chorando. Ninguém leu. Ninguém leu. Entendeu? Eu só acho engraçado que depois que virou vídeo e saiu na TV, aí as pessoas ligaram. Porra, foi você que fez? Eu falei, foi, tá lá no Instagram de. Foi em abril, entendeu? <risos> aí, galera, ah, que legal. Então, hum. tipo. Eu acho que falta isso muito no jornalismo tradicional, entendeu? De chegar do jeito que as pessoas estão consumindo. Porque é assim que a gente faz a informação circular, entendeu? Não fazendo editorial o que fulano, o que o estadão pensa. Quem vai ler essa porra? Ninguém se interessa é, é desse jeito, nesse formato, entendeu? Então, eu acho que precisa achar um equilíbrio mesmo para poder a gente voltar a comunicar, é. né? Voltar a até conversa mesmo, como você falou aí, é, Vitor falou aí, não, não tem mais conversa. Eu não sei se foi você eu ou foi Vitor, agora foi me foi mim. Foi você. É, né? Nem lembrava <risos> o que eu o tinha falado. Todo... É, não, mas é isso, é isso. Eu que me, me desvirtuei aí, é, como você falou, bem. e, e devaguei pra caramba. Não, tudo bem, cara. Estamos é, aqui para isso, estamos é aqui para isso.
0: isso. É, eu, eu acho que também tem outro lado, tipo, a tua opinião não basta ser tua opinião. A tua opinião tipo. Hum. É, tô aqui um, segurando o guarda-copos tipo, eu posso hum. falar bah, esse guarda-copos é feio daí eu posto na internet daí o pessoal, pô, por que tu acha feio? eu tenho que agregar, tipo por que, que eu acho feio esse guarda-copos? daí, ah, porque a madeira não é boa ou porque esse desenho aqui não é legal, tudo bem eu dei um exemplo muito hum. ruim <risos> posso admitir sim isso é, um, é uma coisa
2: bem, específica um
1: guarda-copos é, é, é. bem... é, mas eu tão... acho
0: que
2: entenderam
0: meu ponto, tipo tem que agregar na tua crítica, sabe? A tua opinião. Se tu vai é, realmente postar. Eu acho que a postar, pessoa não pode sabe? ser burra. É.
2: E aí, você não tem como cobrar que as pessoas não sejam burras. Porque é, isso é, também. É. a burrice ela vai ser eliminada aos poucos. Eu vou dar um exemplo. Um cara fez um desenho realista na internet que o oh, realismo é foda. Né? O cara consegue transpor na realidade um cavalo, sei lá, uma foto. É. que Era para ser uma foto, mas é uma pintura realista. Beleza mas aí teve todo um movimento abstrato, cubista, não sei o que que quebrou e mostrou que a arte não era só reprodução e aí você tem o modernismo, aí tem a Tarsila do Amaral e aí você tem a obra dela e aí o cara posta na internet a foto da obra dela e aí coloca do lado é, embaixo desse tweet desse cara que postou a foto do, da, da pintura realista muito melhor do que essa merda aí é foda entendeu, porque tipo assim uhum. você pode achar melhor mesmo Entendeu? Mas você não pode chamar de merda, entendeu? Porque, porque você é burro, velho. Entendeu? Você tem que achar o significado daquilo ali, entender o porquê que aquilo tem aquele tamanho, é, a dimensão do, do que causou, sabe? A história que, que teve a partir daquilo. é De uma pessoa. Aí entra uma parte que eu nem sei, cara, que a galera estuda até a pincelada dos, do, dos artistas aí. Mas o ponto é que você não pode comparar, sei lá, arroz com um violão, entendeu? Então, se você vai pegar um realista, compare com outros realistas, entendeu? Se você vai pegar um modernista, entendeu? É isso que eu tô te falando. Se você Eita. vai... Principalmente uma mulher, numa época que... Mulher ainda tá, tá difícil ter espaço, mas ela ali cavou ainda mais espaço. Então, tipo assim... É, é, o que eu acho que... Toda opinião é válida pra criticar de gosto. Porque gosto é pessoal. Mas é, você não tem como criticar... Quantos filmes eu vi... E eu não gostei, mas sabia que era bom. Ah, Sabe verdade. como é que é? Ah, Você sim. tem é. que dizer que é bom. Você não vai dizer. Sabe aquele filme Old Boy? Tem a versão coreana uhum. do filme, que é uhum. original? Sim. Aquele filme é ingesto. Aquele filme oh, é nojento, é um negócio. Mas ele é bom pra caralho, velho. Sim. Eu odeio nunca mais eu vou ver? Com certeza. <risos> porque eu passei mal ali. Meu Deus, é todo horrível. Nada se salva. Não tem uma felicidade no filme. Mas aí o filme é bom. Entendeu? Então você não pode, você tem que saber separar essas é. coisas. E crítica não é opinião, né? Como, como tava falando. É, não é só opinião, mas também é opinião. Então você pode dizer, olha, esse filme é ruim, e aí você vai embasar, ó. Ele é ruim por causa disso e disso e disso. É, e aí tem gente que vai dizer que é um excesso, que você não sabe nada do que tá falando, que você não leu o quadrinho original, que você... É, sei lá, foi pago pela Sony pra falar do jogo mal. Da, tem umas teorias da conspiração maravilhosas que as pessoas muito fazem. Bom, muito então, bom. assim, é, tudo isso existe também, mas eu acho que, é, sabe, às vezes tem uma pessoa que só quis dar uma opinião dela no Twitter dela pra os 100 seguidores dela, sabe, que são os colegas de escola. Uhum. E aí a pessoa bota lá uma foto e diz assim: menino, que coisa horrível isso aqui. E aí alguém dá um RT comentado e a pessoa começa a ser linchada, porque. Ela falou mal da Tarsila. E aí eu acho assim... Também não é certo, entendeu? Porque, pô, é justo uma pessoa nova é errar, né? Você não pode errar quando você é um jornalista que tem conta verificada, 200 mil seguidores e defende cloroquina, sacou? Sim. É, aí, aí isso é um erro. Você não, não tem método científico, não tem nada. Não é opinião. Isso não é opinião. Entendeu o que eu estou te falando? Entendi. Então... É, mas esse cara pode chegar e dizer assim, odeio o Estúdio Ghibli Miyazaki é burro, que coisa horrível os desenhos dele, entendeu? Ele pode dizer isso ele pode dizer o que ele quiser, uhum. e a gente tem que ouvir, eu defendo a liberdade de, de ouvir qualquer coisa, desde que não, não seja ofensivo obviamente, é, gratuitamente né? uhum. é, o, o meu trabalho mesmo lá com o Nicolas Nunes Brasil é meio foda porque eu, a gente tenta fazer o humor engraçado, né? então não é pra ser humor inteligente humor ácido, humor elaborado, humor pra gente zorra total, humor adnê, não é nada, é humor engraçado, Sim. então desde que seja engraçado dá pra ir pro ar, se não tem graça, não tem como Eu tinha de receber um áudio umas, sei lá, 50 vezes esse áudio, de uma moça que no final do áudio ela tá desesperada com o um negócio da aula online, né aí saiu até no Greg News saiu o Kib, lá, como é o nome do, do canal do... É... do... Ai, mas... esqueci My o News. nome dele. O Antônio... É, porque a Kib, ele não gosta mais que chame. Não. É, o <risos> botou lá e tal. Sim. e Enfim, todo mundo usou esse áudio e a gente não usou. E aí todo mundo tipo, pô, vocês não usaram? Eu achei, junto com o Nicolas, que o desespero daquela mulher no final do, 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 do áudio não era engraçado. Era engraçado no início, porque... Pô, vocês estão passando um monte de dever de casa. Estou cuidando do meu filho, tá horrível. Mas no final, é um tom de voz desesperador, entendeu? Uhum. Tipo, ela não tá conseguindo dar conta. Ela tá desesperada. E aí eu parei com ele e falei... Cara, a gente não tem como usar isso. E aí ele falou... É, tá horrível. tá, tá deixando a gente triste. Então a gente não usa. Então... É, é, é fazer o humor é engraçado. E aí, sobre a opinar, que é o que você tava falando aí... Que eu já estou viajando muito... Eu acho que tem que opinar sabendo que tem consequências e a gente tem que aprender, mas sou contra o linchamento só para ganhar like aí, principalmente de quando é criança e, sabe, adolescente, acho tão... Pô, a menina adolescente postou uma foto viajando na Europa, não sei se vocês viram isso. A galera caiu em cima da menina, pô, a menina tá feliz, pô, porque a escola dela fez uma viagem... E foi todo mundo pra Europa. Pô, que legal pra ela. Tem 15 anos, botou aquela camisa. Todo mundo com a camisa igual, sabe? Aquelas coisas de guri mesmo, de... <risos> vai dar camisa parecida ah, e acha bom. Um Hoje em um dia, bem né? Olha, você com 30 anos fazendo uma excursão, todo mundo com a Be camisa um igual, B2. que vergonha. <risos> é, então. E aí a pessoa vai lá criticar a menina, a menina chorou. A menina pediu desculpa por ter depostado. Não tem que pedir desculpa, é a vida que dela. Não tem desculpa, é. Uhum. Então, é, isso, é, isso é... Eu sou... Eu sou bem... É crítica em relação a como as coisas estão indo na internet, então eu me posiciono assim, tipo, lá eu falo sobre o que eu gosto, às vezes eu falo algo e alguém discorda, e, e a gente termina educadamente, quando não termina eu silencio a pessoa, nunca bloqueio, porque acho que é mais legal ela ficar falando sozinha, do que <risos> ter a satisfação de que eu bloqueei e ser xingado é normal no YouTube, principalmente, né? Não tem jeito ali. É um negócio meio... No Facebook também. Sim. Aí a gente leva... Acho que consegui aí puxar todas as coisas que eu devia ter falado nesses 15 minutos seguidos aí. Falei de tudo que você perguntou. De uma vez... Tá, ah, só... obrigado, obrigado. <risos> acho que é mais consegui, fácil. Consegui, né? <risos> Tô brincando. É, não, eu tava lembrando aqui tudo que você falou. Sim, sim. Mas é isso. Mas eu
0: acho que é isso aí, cara. Tipo... Eu acho que tu falou muito bem, até mesmo para quem vai entrar na tua área, o que que tu vai lidar, né? Tu vai lidar com essas sim. críticas, tu vai lidar com o que, que tu vai falar, uh, tu vai lidar que a tua crítica não é apenas tua opinião, mas sim algo maior do que isso. E, e que, às vezes, não depende só de do que tu pensa, mas às vezes a, a outra pessoa pensa diferente de tu, mas às, também, às vezes, a pessoa não tá certa. Então, tu tem que saber lidar uhum. com isso quando tu entrar, né? Acho que foi muito bem. A gente normalmente faz as perguntas para acabar o programa, para é, tipo dando conselho para quem vai entrar na tua área, sabe, o conselho principal. Mas eu acho que essa pergunta que eu desenvolvi na hora, nem tá no, no roteiro, já serviu para tu dar esse conselho, sabe? Porque faz todo sentido. Eu acho
2: que que a pessoa precisa produzir, sabe, e não ter medo da internet, uhum. porque se você tem medo da internet, você não faz nada verdadeiro. Então é necessário que você não tenha medo do que vem por aí. E aí você pode se quebrar feio. Uhum. Porque você pode ser um cara racista sem saber, por exemplo. entendeu? Você pode emitir uma opinião errada é, sem saber. Enfim. É, e aí você vai aprender e você vai melhorar. Ou então você vai virar uma pessoa que que é um reacionário. Que vai dizer, não, era melhor como era antes. Quando eu podia xingar e ninguém reclamava. entendeu? Sei então, que... tipo assim... É, pra quem tá começando, quem vai entrar em jornalismo, não importa a área que seja, você tem que não pode ter medo. Se vai falar de cultura pop, cultura em geral, também não tem que ter medo de dizer, olha, não gostei desse Star Wars aí, mesmo todo mundo amando. Uhum. Não gostei de Coringa, sei lá. Sei lá, um filme que todo mundo começou a gostar e você chega lá e fala achei Vingadores uma merda, enfim. Só que aí, por exemplo, é aquela coisa que eu comecei falando, é saber quem é o melhor profissional pra fazer cada coisa. A Folha fez uma crítica do Vingadores, o último Vingadores de um cara que não viu os filmes da Marvel todos, Ela não entendeu o que era aquilo ali, porque aquilo não é um filme isolado, pois aquilo a says, escreveu. é a conclusão de vários filmes mas o também tem um ponto, não, porque é os filmes de herói eles, sim, são, sim. eles são parecidos e, e a gente tá perdendo espaço para obra original uhum. né? e a obra original é de fuder, porque sim. se você pensar de volta para o futuro original, Star Wars foi uma obra original tinha cópia de outra coisa que o George Lucas foi, é, se inspirou, mas é, tudo que a gente gosta hoje, né, que é cultuado aí na cultura pop, foi uma obra original um dia, entendeu? Claro. Então se a gente perde totalmente esse espaço, cara, a gente vai viver só de IP reformulada aí não pode. Então, o Matos tinha um ponto importante, é que a galera já cai em cima, né? Ah, é o tribunal. Ah, o cara é um velho, não pode falar nada mais e morreu
0: um ah, lá. O
1: é. cara, o velho tá Entendeu? louco, não o cara, o cara velho é velho. não corrou um
0: remédio. Tadinho. Pois
2: é, eu acho que o é, um grande lance é esse mesmo. Eu acho que é o meio caminho do meio, você procurar equilibrar as coisas e. E pensar antes de sair dando RT ou caminho mais fácil ali, sabe? É, é. É, eu acho que esse é o ponto. Seja sobre a nota de 200 reais ou sobre um filme ou qualquer outra coisa. Mas também, cara, se você quiser sair por aí falando um monte de merda, você vai falar e a vida é isso aí mesmo. Vai ter público pra tudo. Ainda tem isso, né? Tem público pra tudo. Então, vai ter o cara que vai falar mal, vai ser racista, não sei o que lá, e vai conseguir ganhar dinheiro com isso. É. Então, <risos> escolha quem você quer ser, porque ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro de qualquer jeito, pelo jeito, né? esse é o mundo que a gente vive aí, É só escolher o melhor caminho para você mesmo. É, exatamente, é, isso. é exatamente, cara.
0: Muito obrigado por tu ter vindo nesse programa, tu falou é, muito bem o que realmente eu acho que a pessoa vai enfrentar nessa área de jornalismo, de... Trabalhar na internet em si, né? A gente sempre cita profissionais que já trabalham na internet, já lidam com críticas. E uhum. eu acho que tu resumiu todos os processos disso, sabe? Então, muito Sim. obrigado pe pela participação e pe por ter aceitado o convite, por ter aceitado ter vindo aqui. E deixa tu tuas redes sociais aí, como é que é o projeto, como é que. É, o projeto Dizes Brasil, enfim. É, deixa as tuas redes sociais, é a gente lê. vai dar espaço aqui para ti para isso, sabe?
2: Não, é, eu que agradeço, foi, foi muito legal, difícil marcar aqui, porque tá corrido, uhum. é, mas graças a Deus estamos aí chegando nas férias, é, <risos> que então bom, deu que tudo bom. certo. É, é, cara, o desis Brasil, você acha a gente lá, tem as redes todas, é tudo, é Pedro H. Duarte, onde você procurar, e no Twitter, no Instagram mais, né, No Facebook tá lá, mas... Sei lá, não sei o que acontece com o Facebook. Ah, já exclui meu Facebook. É, <risos> é. Ah, eu não tenho como, né? ainda faz parte aí não, da, é. Da, é. do meu trabalho. É... E assim, eu vou te falar, hein? o Facebook teve um crescimento de, de usuário no Brasil esse ano, hein? só para ah, te dar essa... É, cara, o Brasil é muito estranho, o Brasil é muito louco, né? Sou do né? contra, é isso então. <risos> é. Vai, como é que é, então, a gente tem aí... Sei lá, eu escrevi o Gastar tudo com pizza que é o, saiu em dezembro uhum. de 2019. Foi pelo Hipóquia Kim. É muito legal, tem capa dura, brilha no escuro, né? tanto a lombada quanto a, a capa, e a quarta capa, porque fala, é um portal, então um livro de ficção científica uhum. brasileiro, assim, com, com tempero brasileiro, tem a birosca e tal, mas é um cara que tem uma uhum. máquina de escrever, e aí ele digita um datilografo, lá, um palavrão para abrir um portal no espaço-tempo. Uhum. Essa é a premissa principal e ele é um subgerente de uma loja de material de construção. Essa é a grande loucura desse livro aí, que deu certo. Já vendeu quase, quase não, mais de 4 mil. Porque até sabendo recentemente. Ah. É, muito legal. É, e tem o Seu Bartolomeu do Futuro, que foi o conto que eu publiquei. Foi R$3,90 na Amazon. E toda a renda vai para o hospital, como eu falei, né? Então, eu acho que é muito legal. Esse conto é um risco enorme, porque é uma escrita totalmente maluca. É, algumas pessoas entenderam as referências, outras não, é, mas é uma coisa brasileira, acho que minha assinatura como escritor está começando a surgir ali, então tá bem elogiado, e ainda bem que acho que, já, acho que foram quase 500 desse aí, então tipo, que é um conto que eu coloquei, sei lá, em 20 dias tinha feito esse número, que é muito legal, e é de ficção científica brasileira também, assim, né? Ele não é bioficção, não vou enganar você, ele é uma crônica Sou eu reclamando, sabe? Através <risos> de um personagem, eu não sei explicar. Mas <risos> eu Acho queria que vocês prestigiassem né? ele, porque, assim, se você não gostar, pelo menos você está ajudando alguém. Então, é o mais importante do que você me seguir, ou sei lá o quê, é você conhecer lá o conto. Eu, eu não... Óbvio que eu gosto de ter seguidores e tal, mas eu nunca fiz nada para ter seguidor. Uhum. Né? Tipo, o conteúdo nas redes para ganhar seguidor como Instagramer. Eu gosto quando a pessoa leu, escutou e aí foi lá. Chegou e disse assim, pô, esse cara... Que legal esse programa desse cara, uhum. entendeu? Então, é primeiro conheça o meu trabalho. Depois, se você tiver saco, você me aguenta nas redes sociais também. Sim. <risos> Acho que o caminho é esse. Ah,
0: total, velho. E é isso. E foi por isso que eu fiz eu a entrevista, eu... né? Porque eu conheci o teu trabalho e resolvi. Pô, vamos conversar com esse cara. Tá vendo? Né? É, exatamente.
2: É, pô. É. Eu, não sou, eu sou um péssimo Instagram, é né? De férias, talvez eu, eu tire fotos bonitas. Aê. E aí você... Isso. <risos> Com textos que ninguém vai ler, né? Ainda tem ah, isso também, pai. mas vamos lá. <risos> <Testão, risos> faço questão. Faço questão. É, eu vou levar um cavaquinho, vou aprender umas músicas, vou tocar uns negócios lá. Vou fazer uma maluquice aí. Não sei o que eu vou fazer também. Tá? Ou então não posso fazer nada. Tá? A gente planeja uma que umas é o coisa, melhor e mais indicado
1: é, é não fazer nada. É, <risos> é, faz é o certo. que eu faço. Né? É,
2: uma, é uma casa isolada de pessoas, de coronavírus e de tudo. Então é eu, a esposa e o cachorro. Boa. E mato e a areia. Então essa é a grande a, meu, a minha vontade de resumindo aí para a posteridade esse programa é que a minha vontade é essa aí, é ter uma casa nesse, uma casa como essa que eu vou agora. Só que eu não tenho dinheiro para comprar, então eu vou ficar só um período de tempo. Quando eu tiver dinheiro, é para lá que eu vou. Aí vocês não vão me ver boa, mais.
0: Mas... <risos> boa, Muito bom, cara. Falou, gente. Ah.
2: Desculpa aí. Passei meu tempo já, estou sacaneando. Mas... <risos> tá,
0: tá louco, cara. Valeu. Foi muito show esse papo. Foi muito, Foi muito foda. Foi muito foda mesmo. Eu acho que a galera está curtindo aí. E eu só vou falar aqui. Meu nome é João Antunes. Vou falar no final agora. Olha aí. <risos> ah. Atrasado atrasado, é um easter egg para quem ouviu até o final, saber o meu nome, olha aí ah. e muito obrigado você sabe que a gente Oi.
2: não falou nosso nome no Desis Brasil até o terceiro, quarto episódio tu jura velho bah. É, ah, no é muito louco você também fez... não falava meu nome, eu esqueci não falava não, né? aí a gente chegou no terceiro episódio e falou Falei, vamos falar nosso nome aqui aí a gente falou, <risos> esse foi um nível da, da, da estrutura desse projeto mas tem muita coisa boa planejada para ele. Ah, aí eu já hein? vou falar mais ainda e não deixa você terminar o programa. <risos> tchau, vou fazer um fade out assim, hein? Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Não, tranquilo, cara, tranquilo. Eu só vou falar aqui que quem ouviu até aqui, muito obrigado mesmo. Tipo, é, agradeço. Eu acho que o mais importante é a pessoa que ouve até o final, que depois comenta, depois fala, pô, muito show. E muito obrigado, Vitor, que me acompanhou mais um episódio. De nada. E já não segue para os <risos> outros programas. O que vai surgir de outros convidados, outros assuntos. Então já segue aí. O nosso papo é sobre criação digital no meio da internet. No, enfim, quem trabalha nesse meio digital para te inspirar no teu trabalho, no teu dia a dia. Então é isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau!
2: Meu programa pra inspirar as pessoas. Eu falo que as pessoas são boas, né? Rapaz, olha aí. <risos> Uau,